0: Pero bueno, Rita, qué bueno tenerte por aquí. El fin de semana nos vimos y además eh, tenemos previsto conversar en la mañana de hoy un tema que me parece bastante interesante, que tiene que ver con la soledad, pero basada justamente en una encuesta que tú revisabas. Cuéntanos tú, por favor, Rita. Adelante.
1: Bueno, hola, ¿cómo están todos? Gracias por conectarse.
0: Por favor, <risa> por, perdón, perdón. Feliz cumpleaños.
1: Gracias. Gracias, aquí estoy viendo que, que me están felicitando. ¿sí? Gracias, Sergio, gracias, gracias, de verdad.
0: Ya, ya llegaste a los 25, qué bueno.
1: Exactamente, gracias por tu pegarla así con mi edad. <risa> Mira. Bueno, se me, me tienes
0: que invitar, por favor, a, a celebrar tu cumpleaños. Así hoy. es, así es, vale, vamos la a cumpleaños. celebrar. Adelante, adelante. Cuéntanos.
1: Mira, quería, quería comentarte que me encantó y quise compartir con todos los que se conectan, sobre todo en esta época que es de mucha reflexión, comienza, intercambiamos, nos invitan, todo el mundo quiere celebrar pues, todas los, las festividades que según cada quien eh, lo, lo, lo quiera hacer. Este, este nuevo eh, estudio que sacó Meta Gallup, es una unión de, de las dos. Y me pareció súper interesante porque dice que una de cada cuatro personas en el mundo sufre de soledad, en diferentes grados. Hay soledad más o menos, hay soledad media y hay intensa, ¿okay? Hay los que se sienten solo, solo, solo. Si tú te pones a ver, esto es más de un billón de personas en el mundo. La muestra eh, eh, fue, se realizó en 141 países, Representa casi el 77% de la población. El único país que no participó fue China, ¿ok? Y salieron cosas súper interesantes, Sergio, como por ejemplo que los jóvenes entre 19 y 29 años se sienten más solos que la gente por encima de 65. Y uno pudiera decir, wow, ¿por qué? Bueno, la verdad... Sergio, es que todos los programas de acompañamiento, de sistemas de vivir en convivencia, de asistencia, a aquí van dirigidos en casi todos los países y en todos los gobiernos, a los mayores de 65 años. Porque tú pudieras pensar que de 19 a 29 años, pues, la gente está todo el tiempo con amigos, inventando cosas, saliendo, divirtiéndose, y no van a sufrir de esa soledad. Otra cosa importante, Sergio, que la Organización Mundial... No.
0: me ibas a interrumpir si sí, te quería interrumpir porque quería preguntarte pero ¿por qué exactamente los jóvenes de esa edad eh, me parece muy muy raro esa o sea este grupo no forma parte de esta es la generación esa esa es la milenial ¿no? son los milenial la, la, Z, la Z ah ya no, la
1: Z, Z. Z. Okay. Sí, o sea, Hola, pero, entonces, efectos. Wow,
0: me llama. No sé. Me, 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 me...
1: Sí. Para efectos, ¿cómo, para ¿cómo, efectos ¿cómo es? del estudio, dicen que todo esto se agravó post pandemia. Este estudio acaba de salir el 1 de noviembre del 2023. Antes era uno de cada tres, ahora es uno de cada cuatro uh, habitantes, ¿no? Entonces, fíjate. ¿Qué es lo que ha pasado post pandemia? Nos obligaron a encerrarnos un poco y de ahí escaló el trabajo desde casa, que ha sido algo bien cómodo para mucha gente, pero también te quita algo que es fundamental en la vida del ser humano, que es la integración social. Y así puedes pasar días y días. Y otra cosa es, que decían ahí, que lo decía la doctora Olivia Reves, que tiene un libro, que el que lo pueda leer, o sea, se lo recomiendo, no sé si está en español, que se llama humor, el cambio instantáneo de humor, instant mood fix y ella habla de la depresión de la ansiedad, pero habla de la soledad porque tú sabes Sergio que la soledad hoy en día es considerada casi comparada con una enfermedad terminal, tiene impactos en, en enfermedades mentales, tiene impactos en enfermedades físicas, oh. tiene impacto en, en en el desarrollo profesional y social de las personas, y tiene un impacto directo con el bienestar en general de las personas. Uh -huh. Entonces, nosotros, si la Organización Mundial de la Salud ya levantó la bandera y dijo esto es un problema a corto, mediano y largo plazo en el impacto de la salud global, uh -huh. tenemos que poner atención. Y otra cosa que decía esta doctora Lidia renes de este libro es, Sergio, que esto de las redes sociales, que, que tiene su parte positiva, sin duda alguna, que si tú te acostumbrabas a solo, tú sabes, pasar, eh, eh, no, esa palabra en español, yo no sé si existe, scroll, tú sabes, que uno va viendo la vida. todo el Revisar, más pues,
0: revisar. Ok, sí. y
1: revisa y revisa y revisa. Y tú no interactúas, por ejemplo, si yo te sigo a aquí serio, y, te veo, y, te veo, y te veo y te veo y te veo y te veo viajando y te veo haciendo esto y te veo con una casa nueva y te veo esto, eso no genera interacción social que te haga crecer como persona, sino empiezas a reflexionar y a compararte y a aislarte, porque llega un momento en que tú dices, pero si yo no hago nada de eso, ¿cómo pertenezco a él. Claro,
0: claro.
1: Entonces se dice que a tus amistades digitales, o las personas que siguen, que prácticamente tú sientes que eres parte de su familia, hazle la interacción, o sea, coméntale. Sergio, wow, el programa estuvo muy chévere. Sigue invitando a Rita, siempre. Ya. Cosas así.
0: No, Entonces. No, 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 Pero entiendo, claro, sí, sí. Eh, fíjate tú, aquí alguien comenta y es, eh, es muy cierto, pasa en muchas eh, casas seguramente. Mis hijos luego de la pandemia han, eh, se quedaron haciendo homeworking y no hay vida social. O sea, ya, ya, ya la vida social cambió. Bueno, claro, algunos quizás sí son rumberos, les gusta salir, pero hay unos que no, Exacto. que son muy canteros. y Y,
1: y, y, yo, y, y yo, tú también los tienes, yo también los tengo, mis hijos pasaron a trabajar desde casa, yo sí les digo, mira, tienen que buscar la interacción, pero ahí vamos a las recomendaciones. Ok, por favor. Cómo yo identifico, Sergio, que me estoy aislando ah, ah. y cómo tú y yo podemos ayudar a alguien que queremos, que conocemos y sabemos que ya están entrando en ese pico. Esa es la gente que tú invitas y siempre tiene una excusa, hoy no puedo, mañana no puedo. Mira, voy a pasar por tu casa, quiero llevarte un detalle, una torta, un coffee, tú sabes, cake, lo que sea. Y te dice, hoy no vengas porque estoy ocupada. Mañana tú la vuelves a llamar y dice, no, salí al médico. Cuando tú empiezas a ver que esa persona con la que tú interactuabas, no todos los días, pero varias sí, veces me sí, daño. Claro. Dedícate a hacerle un seguimiento para que de alguna manera tú la escuches y contribuyas a que salga de ese estado de soledad. Pero fíjate varias cosas que nosotros podemos hacer si estamos trabajando de casa, si nos retiramos, los retirados a veces empiezan a perder ese, ese capital relacional que tenían en su trabajo, etc. Mira, las asociaciones... De, de las bibliotecas son una, un ente maravilloso para tú relacionarte. Si tú te metes en un club de libros donde compartes lecturas y conoces gente, juegos de mesa, cualquier cosa que tú quieras hacer y haces el grupo de cartas o el grupo de dominó, y esa tarde tú, tú te relacionas, comentas, hablas en los gimnasios, Sergio, que además contribuye con tu salud física y mental cuando estás haciendo ejercicio ahí empiezas a, a conocer gente y a intercambiar ideas, técnicas lo que sea hacer cualquier curso Sergio, todos los condados y la mayoría de las alcaldías en cualquier parte donde usted se encuentre, gobierne quien gobierne, tiene programas para la comunidad
0: claro.
1: y tú tienes que empezar a lo que tú te inscribes y conoces a la amiga que te llama a ver si vas ahí, empiezas a forzarte a ir, porque la soledad es mala consejera como dice, decían las abuelas porque cuando tú estás solo el diálogo es contigo mismo y, y, y sales por la ventanita de las redes sociales y empiezas a ver que ahí en los segundos que la gente publica todo el mundo está feliz, pero tú estás solo tú no tienes nada que publicar tú empiezas a decirte a ti mismo wow, o sea, cuál es el sentido de lo que yo estoy haciendo a mí no me invitan ni a un cumpleaños este, ese tipo de cosas y conversaciones que tú haces en ese entorno de soledad Son muy gallinas para tú salir de ese estado Y ya sabemos que eso te va a llevar de forma directa a la depresión, a la tristeza, a la nostalgia Y otra cosa que profundamente está afectando a las sociedades por este mundo que comentábamos que era totalmente revuelto Es cuando tú tienes que emigrar, Sergio bueno, eh, aquí,
0: te iba a tocar este tema porque me parece súper interesante. Aquí alguien comentó, oye, soy, ser, soy adulto mayor y además emigrante. O sea, cero, y pone así, cero vida social. Eso claro, porque es. al final, eh, eh, este tema del enfrentarte a un nuevo país, a una nueva casa, que muchos lo hacemos, pues entonces, nada, empieza como que ah, esa vida social se vuelve cero y puede llegar a esa soledad.
1: Y fíjate, ¿cómo empiezan tus círculos de interacción social? Tu primer círculo es tu familia, Sergio. Ah. Son los primos, los tíos. Eso que cuando tú tienes una reunión familiar se puede llenar hasta de 20, 30 personas en nuestros países, ¿verdad? El, después de ese círculo vienen tus compañeros de colegio que crecieron, después vienen los de la universidad, luego viene tu capital relacional, producto de cualquier trabajo que tú hagas. Y luego, bueno, el, de, el asociado a tus hobbies, si tú juegas golf, si tú juegas tenis, si tú juegas cartas, si tú lees libros y perteneces. Cuando nosotros inmigramos, ¿cuál es el primer círculo que se nos va? El familiar. Ya, ya son pequeñitas las reuniones, ¿verdad? Tus hijos, sí. este, bueno, la tía que se vino, hay quienes cuentan la bendición de que a donde se fueron tienen a toda la familia y hacen esas reuniones riquísimas pero tu prima, tu hermana, tu cuñado, esos son los primeros que se identifican y te mantienen todo el tiempo ocupado. Tú no puedes faltar al cumpleaños de tu hermano, no puedes bueno. faltar al cumpleaños de tu primo. Entonces los inmigrantes nos quitan, así como imagínate eh, pelar una naranja, nos quitan la primera piel, que es esa, la primera capa de la interacción social. Entonces cuando llegamos a un país, serio, la primera recomendación es que trabajemos full en invertir y crecer nuestro capital relacional. Es decir, asiste a estos eventos de, de networking, que nos llaman aquí, o de compartir, de profesiones, de gente que presta servicio. Luego empieza a establecer relaciones con tu comunidad, con tus vecinos. Alguien te dijo que, que te iba a presentar el abogado. Alguien te dijo que te iba a presentar el mecánico. Wow, fui a una fiesta y conocí a Sergio Novelli. Todo eso lo tienes que ir ampliando. Esa es la inversión más importante que debe hacer el inmigrante. Es ver, bueno, ok, en la alcaldía donde yo estoy, ¿dónde están? ¿Qué puedo hacer ahí?
0: Claro.
1: Que eh, ahí hay, hay algo. Sea, sí, mira... Depende,
0: depende, por lo que te entiendo, Rita, y lo que has explicado, depende entonces de cada quien. Uh -huh. Pero hay gente que de pronto prefiere sentirse, o se siente quizás, o dice, o por lo menos lo dice, o, o cree. Sentirse mejor sola. Uh -huh.
1: Te voy a decir algo súper importante, menos mal que lo dijiste, porque es bueno aclararlo, ¿verdad? Este, los seres humanos que somos eh, animales sociales, uh -huh. pues necesitamos la interacción social para prosperar y crecer, déjame decirte, no es que nada más para pasarla bien, para prosperar y crecer necesitamos la interacción social. Hay momentos en que los seres humanos necesitan sus espacios de soledad. No es lo lo mismo decir, tengo necesito estar sola que tener soledad. Claro, hay momentos en que tú dices, Wow, si, si yo quisiera de verdad quedarme hoy aquí tranquilo, quiero relajarme, estar conmigo misma, leerme este libro, cero bulla, eso está bien. Pero desear estar sola no es lo mismo que tener una soledad permanente, verdad. Y algo súper importante, fíjate, en cuando dicen ¿y qué es la soledad? La soledad es básicamente la resta entre las amistades y la interacción social que tú quisieras tener y deseas y la que realmente tienes. Porque a lo mejor yo quiero un millón de amigos, ¿verdad? Pero resulta que tengo uno. Entonces esa diferencia puede considerarse soledad. Pero quiero hacer otra aclaratoria, le Identifica a la gente y las personas que realmente vienen a hacerte esa compañía que necesitas. Porque puedes estar rodeado de mucha gente y sentirse solo. Y eso fue algo que dijo Robin Williams, ¿sabes? El cómico, el, el humorista. Y dice, la peor cosa que te puede pasar en la vida es estar rodeado de personas y sentirte solo. Entonces, eso lo, nos hace reflexionar, Sergio que no es pertenecer por pertenecer, ni tener amigos por tener amigos, si esa amistad o ese compañero o ese hobby que tengo o ese grupo donde voy realmente me hace sentir más sola que cuando no estoy ahí. Entonces son cosas que a mí me pareció súper interesante. Ahora, compartir. ¿hasta
0: dónde? Tú decías hace rato y, y echabas broma con que era un dicho de, la, de las abuelas de que la soledad, eh, la soledad es mala consejera. Pero ¿hasta dónde puede llevar eh, la soledad a, a, a tener ese problema quizás de, de eso, de salud mental? No sé, de, ¿hasta dónde está mala consejera así la, la soledad, Rita?
1: Bueno, fíjate, cuando realmente de esta, de esta encuesta, Sergio, por lo menos el 27% dijo sentirse solo, completamente solo. Los demás, bueno... De decían bueno a veces me siento sola eh, a lo mejor tú sabes las madres aspiramos que nuestros hijos vengan toda la semana y, y se aparecen dos veces al, al mes verdad tú puedes decir bueno a veces me siento sola pero tiene gente a tu alrededor que te aprecia que te quiere pero 27 de personas que dicen estoy completamente sola que la organización mundial de la salud que antes de la pandemia éramos uno de cada tres es un problema que tenemos que atender porque el ser humano necesita, como te dije, la interacción social para prosperar y crecer. Además, ese es el sistema que te soporta en momentos de dificultad, Sergio. Yeah. Todos vamos, vamos a tener retos, todos vamos a tener momentos complicados en la vida. ¿Y quiénes son las primeras personas que llegan? Tus seres eh, queridos. Sí, los más, sí. lo más cercanos. pues. Exacto. Sí. El que en momentos se ríe contigo y en momentos en que tiene que abrazarte y llorar también está contigo. Sí. Entonces, es identificar, oye, la verdad es que yo tengo, ponte tú, un trimestre y yo no, 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 no he tenido nada de interacción. Mira, hasta las creencias religiosas son círculos para uno no sentirse solo.